0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit
1: Uz Dräger.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Wir schauen heute auf die Langeweile. Wie geht's euch damit? Kennt ihr die aus eurem Alltag oder eher noch so als Erinnerung aus dem Kindesalter? Wenn wir älter sind, eine Ausbildung machen, ein Studium auf eigenen Beinen stehen, wie viel Zeit um uns zu langweilen bleibt uns dann noch? Und was ist das überhaupt? Etwas, was die meisten wohl als eher unangenehm beschreiben würden, dem aber gleichzeitig eine besondere Kraft nachgesagt wird. Darüber sprechen wir später hier noch mit der Psychologin Sabrina Kraus. Wenn man ganz
1: grob formulieren möchte, kann man sagen, Kreativität entsteht besser, wenn man sich ein bisschen gelangweilt hat.
2: Erst einmal fragen wir aber bei Jennifer und Franziska nach. Die beiden haben sich zu diesem Thema ausführlich Gedanken gemacht. Hi! Hallo. Hallo. Bevor ich erkläre, warum ihr euch da so Gedanken gemacht habt, kommt bei euch Langeweile in eurem normalen Alltag vor? Puh.
0: Ganz so eine ehrlich unechte. ist das, ja genau, also ganz ehrlich ist das glaube ich ein Gefühl, was man schon fast herbeirufen muss, weil wir so abgelenkt sind häufig von all den Dingen, die auf einen einprasseln, also sei es beruflich oder auch mit privaten Medien, dass man es ja wirklich herstellen muss.
2: Und Franzi, wie ist es bei dir?
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also Langeweile hat ja einen
3: sehr, sehr schlechten Ruf und das ist ein Gefühl, wie du eben schon gesagt hast, was man nicht haben möchte. Jetzt ist es im kreativen Bereich aber oft so, dass man ein Stück weit Langeweile herstellen sollte, muss, damit man eben in die Tiefe hineintauchen kann und kreativ werden kann, weil mit viel Ablenkung funktioniert das nicht, dann wird man immer wieder rausgerissen, wie so ein Kleiner Taucher, der immer wieder hochgezogen wird.
2: Ja, und jetzt bist du schon gleich in die Tiefe voll abgetaucht. Ihr habt, Das muss ich dann vielleicht an der Stelle mal erklären. Ihr habt das Thema euch richtig vorgenommen. Ihr habt nämlich beide einen Podcast zusammen, Art, Work and Progress. Und da fällt in dem Zusammenhang auch in der Folge zur Langeweile ein Satz, den ich ganz besonders ansprechend fand. Langeweile ist die Ruhe vor dem Flow. Und du hast es (lacht) angesprochen, ihr arbeitet kreativ und visuell inwiefern ist das die Ruhe vor dem Flow und inwiefern ist das wichtig, um dann tatsächlich irgendwie den Schalter umzulegen?
3: Naja, Langeweile ist dieses Gef- ist ja, wie gesagt, ein unangenehmes Gefühl, ist ein Gefühl, aus dem wir raus wollen. Und je nachdem, wie gut man sich abschirmt gegenüber Einflüssen, sei das zum Beispiel das Smartphone, was da ein kleiner Übeltäter ist, fängt ja das Gehirn an, sich selbst ja, einen Sinn zu suchen, zu spielen, kreativ zu werden und sich Gedanken zu machen. Also Langeweile glaube ich, ist eigentlich eine ganz gute Hebamme für kreative Werke. Zum Beispiel die Autorin von Frankenstein, Mary Shelley, hat sich 1816, 1815 mit Freunden unter anderem Lord Byron noch ein paar andere schreibende Spechte auf einem Landsitz getroffen, hat dort den Sommer verbracht. Jetzt hatte sie das Pech. Dort der Sommer war der Sommer ohne Sommer. Es gab Vulkanausbruch und die Luft war verunreinigt. Man konnte ganz oft nicht rausgehen. Das heißt, sie haben alle drinnen gesessen. Mhm. Und meine steile These ist, da kam ganz schön Langeweile auf was dazu geführt hat, dass letztlich dort eben Frankenstein entstanden ist und da der Grundstein für diesen herausragenden Roman gelegt wurde. Also ich glaube, Langeweile ist ein ganz toller Geburtshelfer für Kreatives.
2: Okay, glaube ich irgendwie, weil ich glaube, das können viele nachvollziehen, weil sie es vielleicht selbst ein Stück weit in ihrem Rahmen des Kreativseins erlebt haben. Aber was würdet ihr eigentlich beschreiben, was ist denn eigentlich der Kern des Ganzen? Also welche Kraft, welche Wirkung hat denn diese Langeweile tatsächlich?
0: Für mich oder für viele Kreative ist die Langeweile... Im Prinzip die Ruhe vor dem Flow, also wie du das gerade auch so schön gesagt hast, dieser leere Zustand, den wir als Menschen versuchen zu füllen und als Kreative füllen wir das natürlich mit kreativen Sachen. Das ist im Prinzip wie eine Flucht aus diesem Zustand. Und ähm, ich denke, dass die meisten von uns diesen Zustand noch kennen, als sie ganz klein waren und vielleicht als Kinder sich gelangweilt haben. Und schwupps ist einem irgendeine gute Idee eingefallen, was man spielen könnte oder als nächstes machen kann. Und deswegen ist es für uns als Kreative unglaublich wichtig, immer wieder solche Zustände zu generieren, in dem Kreativität entstehen kann.
2: Also haben wir jetzt ausgemacht, es gibt diese beiden Seiten, die ihr auch als solches empfindet, also das Nervende, diese Unruhe, die da entsteht und gleichzeitig ist es aber auch was, woraus etwas entwächst, aber wie kann ich mir das jetzt bei euch vorstellen, inwiefern begleitet euch das durch den Alltag, inwiefern lasst ihr es zu, provoziert es geradezu und inwiefern schubst ihr es auch einfach weg und nehmt zum Beispiel mutmaßlich mal euer Handy in die Hand?
3: Oh, ich finde das schwierig, das wirklich so herbeizurufen. Ich, mir gelingt das ganz gut, wenn ich Bahn fahre. Ich finde, das ist immer sehr entspannend, sich dem so hinzugeben. Aber auch, weil ich da ja wählen kann, ich möchte jetzt in die Stadt X fahren und ich möchte da einfach so ein bisschen die Gedanken taumeln lassen. Man kann aber auch sagen, Langeweile, naja, auf eine teuflische Art instrumentalisieren, nämlich als das kleinere <lacht> Übel, indem ich sage, ich setze mich jetzt vor den Rechner und ich darf... Nur Comic zeichnen, ich darf nur schreiben und sonst nichts. Und dann habe ich auch keine Lust, mich zu langweilen, sondern ich möchte dann ja lieber was machen, was Spaß macht. Also sprich, Langeweile als kleineres Übel zur kreativen Arbeit und zum in die Pötte kommen.
0: Mir geht's genauso, wir sind ja irgendwie auch alle, oder wir beide sind auch Menschen unserer Zeit und ständig ist das Handy da oder man kann sich irgendeine Serie angucken oder man kann zum Telefon greifen und äh, Freunde anrufen und sich ablenken und bei mir ist es auch wirklich, wirklich wichtig, dass ich mich dazu zwinge, diesen langweiligen Moment zu haben, um dann eben was zu machen. Mhm.
3: Gibt es ja auch so, dass, dass du dich da selbst so ein bisschen betrügst und dir erst noch einredest? Nee, nee, klar, klar kann ich kreativ arbeiten auf genau gleichem Level, wenn ich nebenbei noch irgendwie einen schicken Podcast höre. Na klar kann ich dann dabei noch irgendwas anderes konsumieren, logisch. Und ich merke dann immer, dass ich an den Punkt komme, wo ich mir selbst gegenüber ehrlich sein muss und sagen muss, nee, ich muss jetzt monotasken. Ich muss mich jetzt komplett darauf konzentrieren und muss das mir eingestehen. Ich kann nicht multitasken, ich kann nicht noch x Sachen nebenbei machen. Ich muss eine Sache gewissenhaft
0: mit all der Langeweile dir mit verbunden sein könnte, durchziehen. Also ich, also ich kenne das auf jeden Fall. Ähm, aber auch nochmal in einer anderen Art und Weise, dass äh, wir sind beide ja auch Illustratorinnen und äh, da muss man Bilder zeichnen. Und dass ich dann äh, statt mich hinzusetzen und dann wirklich anzufangen und äh, loszulegen und aus diesem langweiligen Prozess rauszugehen, dann lieber anfange zu recherchieren und dann nochmal gucke, ah, wie mhm. könnte denn jetzt das Wasser gemalt werden? Welche Blautöne gibt es? Und dann recherchiert man zu viel, einfach nur, weil man diesen Zustand, nicht haben möchte. Also diese Lehre.
2: Das kenne ich tatsächlich auch ganz gut. Und ich erinnere mich an euren Podcast, der ist eine Weile her. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch so gut daran erinnert. Da ging es halt eben um die Langeweile. Und da hat eine von euch beiden gesagt, dass sie tatsächlich bewusst auch probiert hat, sich in den Zustand der Langeweile zu begeben als Selbstexperiment für dieses Podcast-Thema Langeweile und dann sozusagen quasi schon nasse Hände bei dem Gedanken bekommen hat, dass sie auf einer Parkbank sitzt <lacht> und nichts tun darf. Ist das das, was euch wirklich auch, was, das wirklich auch so eine Beklemmung davor kennt?
3: Naja, was heißt Beklemmung? Also ich glaube, die, die nassen Hände ging vor allem daran, als es hieß, das Handy nicht zu benutzen für ein paar Tage. Also sprich, so eine Art Medienentzug zu machen. Auf der Parkbank finde ich, geht es tatsächlich noch. Wenn man, weil das Gehirn selbst anfängt zu spielen und sich selbst Aufgaben zu suchen oder sich selbst kleine Challenges stellt. Das geht. Also da kommt man
0: ziemlich schnell in dieses kreative Sprühen, sage ich mal. Wir haben auch im Laufe unserer Recherche festgestellt, dass ähm, Menschen im Allgemeinen ja versuchen, diesem Zustand der Langeweile im Prinzip immer zu entkommen. Und dass eine Frage der Veranlagung ist, was man dann macht, um da rauszukommen. Und angenommen, ich bin jetzt so ein sehr körperlicher Mensch und sehr sportlich, würde ich vielleicht anfangen, jetzt Liegestützen und Sit-Ups zu machen oder äh, auf der Bank, vielleicht um die Bank herumzulaufen, einfach nur um diesem ganzen, ich sitze jetzt nur hier, vielleicht einen <lacht> Sinn zu geben oder ich würde jemanden anrufen. Und ich fand das total toll. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, was du gemacht hast, Franzi, weil du saßt nämlich auch nicht einfach nur auf der Parkbank, sondern du hast dir so ein kleines Spiel überlegt. Ich glaube, irgendwas mit, wenn eine Person vorbeiläuft, die was Bestimmtes trägt, dann
3: gucke ich in die andere Richtung oder irgendwelche solche Regeln. Da war der Border Collie im Kopf wieder unterwegs.
2: <lacht> Dass ihr dieses Spiel überlegt, einfach nur, um nicht da komplett Gaga zu werden? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
3: Nee, gar nicht so bewusst. Also ich habe im Nachhinein dann erst darüber nachgedacht. Es ist gar nicht ein ein bewusster Prozess gewesen, dass ich mich hingesetzt habe und dachte so, jetzt überlege ich mir ein Spiel in meinem Kopf, sondern mein Gehirn hat einfach automatisch das überschrieben, das Programm sich langweilen und hat gesagt, nee, 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 wir starten jetzt den Modus spielerisch denken.
2: Okay, also das Gehirn hat quasi auch ein bisschen dagegen angearbeitet einfach, dass diese Eintönigkeit nicht zu sehr monoton wird.
3: Ich schätze schon, aber es ist ja eigentlich was ganz Nettes. Es ist doch irgendwie schön, dass das Gehirn sagt, ah, komm, ich habe doch eine coolere Idee, lass uns doch mal was, was ausprobieren. Vielleicht funktioniert nur ich so. Jenny, wie geht's es dir mit Langeweile? Kommt bei dir auch das Gehirn und sagt, nee, 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 wir machen jetzt was anderes.
0: Ja, voll. Ich gehe äh, total gern wandern. Und man könnte natürlich jetzt auch beim Wandern sagen, hey, das ist jetzt gar nicht so langweilig. Aber es ist ja schon langweilig, wenn man ganze Strecken lang läuft. Und ich fange dann immer an, mir Geschichten selber zu erzählen um Ach, eben schön. nicht diesen anstrengenden Aufstieg zu haben und die ganze Zeit nur drüber nachzudenken, einen Schritt vor den anderen, sondern überlege ja mir so kleine Märchen und äh, was könnten das für Protagonisten sein? Wie reden die miteinander? Nur um dieses, äh, diese Lehre im Kopf nicht zu haben.
2: Mhm. Und das sind wahrscheinlich dann genau die Prozesse, über die wir geredet haben, die halt dann genau entstehen können, wenn man sich diese Freiräume gönnt. Und irgendwann hast du wahrscheinlich dann Frankenstein Teil 2 geschrieben, wenn man dann <lacht> Vielen Dank, Jenny und Franzi vom Podcast Artwork in Progress. Es war sehr schön, mit euch über Langeweile zu sprechen. Danke. Dankeschön. schnell noch saugen, mal eben eine Stunde durch Instagram scrollen oder nur fix jemanden zurückschreiben. Immer mal wieder tun sich eigentlich kleine Zeitinseln auf, so kurze Momente des Leerlaufs, in denen wir dann eigentlich nichts tun müssen und einfach mal die Seele baumeln lassen könnten. Aber oft füllen wir das im Alltag schnell mit irgendwas anderem auf, denn ausgerechnet Leerlauf kann auch irgendwie so ein bisschen anstrengend sein. Warum ist das manchmal so schwer, die Stille zu ertragen und dieses Nichts auszuhalten, sich zu langweilen? Woher kommt der Drang, uns ständig ablenken zu müssen und eben bloß keine Langeweile aufkommen zu lassen? Darüber spreche ich mit der Psychologieprofessorin Sabrina Kraus. Hallo.
1: Hallo. freue mich, da sein
2: zu dürfen. Ja, schön, dass du da bist. Wann hast du dich denn zum letzten Mal gelangweilt?
1: Wenn ich so zurückdenke, das, was ich erinnern kann, das war eine Langeweile in einer Erkrankung, die ungefähr so 14 Tage her ist. Bestimmt habe ich mich danach auch noch mal kurz gelangweilt, das erinnere ich aber nicht. In der Krankheit war es aber schon sehr unangenehm, so im Bett zu liegen und dann so nichts machen zu dürfen. Das war doof.
2: Du sagst es schon, unangenehm. Warum fällt es uns so schwer, Langeweile auszuhalten? Und das einfach nicht. Man kann, also, ich meine, man macht das ja wirklich selten, dass man wirklich gar nichts tut. Das ist ja eigentlich wundervoll.
1: Das stimmt, das haben wir uns total abtrainiert. Aber Langeweile an sich, wenn man auch in die Definition schaut, ist eben ein unangenehmes Gefühl, das immer dann entsteht, wenn ich irgendwas nicht tun kann, was ich jetzt lieber tun würde
2: irgendwas nicht tun kann? Also man fühlt sich sozusagen gebremst in seinen Möglichkeiten.
1: Ja, total. Also das kann hervorgerufen sein durch eine monotone Tätigkeit. Also man macht irgendwas, aber das ist furchtbar langweilig. Dann äh, schweift man auch gedanklich schon ein bisschen ab. Oder man kann eben nichts machen, dann langweilt man sich auch. Also die Ursachen für Langeweile können durchaus unterschiedlich sein. Diese Emotion, also wir nehmen sie als Emotion an. Ähm, Es gibt auch Forschungen, die sagen, es ist keine Emotion, es ist eher so ein äh, Persönlichkeitsmerkmal und kein Zustand. Aber Wenn wir davon ausgehen, dass es beides gibt, also Leute, die sich sehr schnell langweilen, dann ist es das Persönlichkeitsmerkmal. Aber auch jeder Langeweile empfinden kann, dann ist es das Zustandsmerkmal. Dann ist es eben für alle irgendwie gleichermaßen unangenehm und man versucht, Flux aus der Situation rauszukommen.
2: Aber um das, was du gerade sagst, nochmal aufzugreifen, also es ist schon so, Leute haben das unterschiedlich intensiv und unterschiedlich schnell. Und man kann ja auch sagen, dieselbe Situation kann für mich totlangweilig sein und du findest sie hochspannend
1: total. Also wir Menschen sind fürchterlich unterschiedlich. Wir sind immer so ein <lacht> Stück weit gleich. Also zum Beispiel bei dem Thema, wir müssen alle etwas essen, aber wie wir essen, was wir essen, sind wir hoch unterschiedlich. Und beim Erleben von Langeweile ist es genauso. Also von Situation zu Situation kann das stark variieren. Es gibt jetzt so ein paar Ausnahmesituationen. Also äh, egal welchen Menschen man 15 Minuten in einen leeren Raum setzt, da würde sich jeder langweilen. Oder in einer Situation, wo man in Lebensgefahr ist, da langweilt sich dann auch niemand. Aber so die ganze Varianz dazwischen, da empfinde Finden die Menschen das sehr unterschiedlich, ob sie da jetzt gelangweilt sind oder nicht.
2: Mhm. Wir haben auch schon mit Jennifer und Franziska gesprochen, die sind beide kreativ tätig und die sagen, beide Langeweile sei schon auch so ein Nährboden für Kreativität. Wie lässt sich das psychologisch erklären?
1: Man geht davon aus, man muss da wieder so ein bisschen schauen, es gibt auch die kreative Persönlichkeit, also wir nehmen an, es gibt Menschen, die sind von Natur aus etwas kreativer als andere Und wenn man sich langweilt, passieren aber im Gehirn auch bestimmte Dinge, die bei uns allen passieren. Ob man dann danach so besonders kreativ ist, hängt dann noch von der Persönlichkeit ab und wie wir auch den Begriff kreativ definieren. Also ich weiß jetzt nicht so genau, was die beiden an kreativen Leistungen vollbringen. Manchmal wird ja Kreativität verstanden als ich erschaffe etwas Künstlerisches. Wir in der Psychologie haben häufig die Definition, dass Kreativität eine Art des Denkens ist und zwar das divergente Denken. Die Art des Denkens, wo man für ungewöhnliche Probleme neue Lösungen findet, die noch nie da gewesen sind. Und Mhm. das kann verbessert werden, wenn wir uns zuvor gelangweilt haben. Also wenn man irgendwie was total Monotones gemacht hat und man danach Probleme lösen soll oder bestimmte andere kreativitätsmessende Aufgaben erledigt, dann kann man schon sehen, dass die Kreativität danach steigt.
2: Das ist auch richtig in Studien bewiesen worden.
1: Ja genau, da gibt es ganz viele Studien zu. Man muss aber wirklich dazu sagen, sowohl der Begriff Kreativität als auch der Begriff Langeweile ist sehr unterschiedlich definiert. Also manchmal sagen wir, Menschen sind kreativ und manchmal sagen wir, Produkte sind kreativ. Manchmal sagen wir sogar... Eine Arbeitsatmosphäre ist kreativ und bei der Langeweile haben wir gerade schon mal kurz angerissen, gibt es auch dieses Persönlichkeitsmerkmal und dann das Zustandsmerkmal und man muss immer bei den Studien sehr genau gucken, was haben die für eine Definition zugrunde gelegt und was haben die genau gemessen, aber wenn man ganz grob formulieren möchte, kann man sagen, Kreativität entsteht besser, wenn man sich ein bisschen gelangweilt hat.
2: Ähm. Diese Flucht vor der Langeweile, dass man so richtig auch eine Beklemmung hat und sagt, das ist mir jetzt hier irgendwie alles zu viel wenig. Ist das auch eine Flucht vor uns selbst?
1: Ja, das kann es auf jeden Fall sein. Also wir haben uns meiner Meinung nach auch das Langweilen abtrainiert. Wenn wir mal zurückdenken, so in den weiß ich nicht, 90ern, da hatte man glaube ich noch das Testbild. Ich glaube, die Hörer von heute kennen das gar nicht mehr. Also man konnte, man konnte ähm, nicht die ganze Nacht Fernseh schauen und man hatte schon dreimal nicht Netflix, Instagram und diese ganzen anderen Sachen. Das heißt, man hatte so Zwangspausen. Langweilig, furchtbar, was mache ich jetzt? Aber in diesen Zwangspausen war es eben so, dass man zwar dieses unangenehme Gefühl hatte, man hatte aber nicht so viele Möglichkeiten, was man jetzt stattdessen tun kann. Also muss man es irgendwie aushalten und war das auch ein bisschen gewöhnt, dann fand man es auch nur halb so schlimm. Und wenn man das so auf Gehirnebene bildlich denkt, dann ist das so, als wenn alles, was wir sehen, alles, was wir hören, ist quasi so ein Reizeinkauf. Wir kaufen Reize ein, das sind so Einkaufstüten, die stellen wir so in unsere Gehirnküche. Und dann, wenn wir uns langweilen, geht die Gehirn-Küchentür zu und das Gehirn fängt an, diese Einkäufe in die Schränke zu sortieren. Das kriegen wir gar nicht mit, das ist dann eher dieses Gefühl, wo wir uns so langweilen, aber das ist total wichtig fürs Gehirn, für die neuronalen Strukturen, weil dadurch Ordnung geschaffen wird und Wenn das nicht mehr passiert, wenn wir also die ganze Zeit die Küchentür geöffnet halten und ununterbrochen Einkaufstüten in diese Küche tragen, dann ist die nicht nur irgendwann total voll, sondern auch extrem unsortiert. Und wenn wir dann irgendwas suchen, dann finden wir es auch nicht so schnell. Und dieses ganze Angebot, was wir jetzt gesellschaftlich so haben, was ja auch keiner streichen möchte, ich ja auch nicht, aber das führt halt dazu, dass diese kognitive Küchentür einfach gar nicht mehr verschlossen ist. Und das ist ein bisschen schwierig.
2: Und da stapeln sich die Einkäufe und die Einkäufe und keiner kocht und es schimmelt, es ist ja grau. Jetzt mal, wenn du das Bild so schön aufmachst, wenn du als Psychologin auf eine Gesellschaft guckst, die sich eigentlich vorgenommen hat, sich nicht mehr zu langweilen, kriegst du da nicht ein bisschen Angst um die?
1: Oh, ich kriege an ganz vielen Stellen Angst, wenn ich auf diese Gesellschaft gucke. Wir (lacht) wir Menschen sind echt ein bisschen schräg konzipiert und Viele unserer konzeptionellen Ansätze sind ja auch irgendwie fürs Neandertal gedacht, aber wenn wir uns mal umschauen, das ist ja eher nicht mehr so um uns herum, sondern was völlig anderes und dieser Anpassungsprozess, den man ja dann auch als Evolution bezeichnet, der ist halt sehr, sehr langsam und die technische Entwicklung, gerade die Digitalisierung, die ist so schnell, wir kommen ja gar nicht hinterher.
2: Okay, wenn wir diese technische Entwicklung mal in die Hand nehmen, das ist ja das Handy zum Beispiel auch, da gibt ja diese Mhm. Situation, man langweilt sich, man nimmt das Handy in die Hand und haut sich da so Reize in die Küche und wenn man das eine Weile lang macht, dann merkt man, dass man sozusagen auf diesem Reizmuster trotzdem anfängt sich zu langweilen, also es kommt mehr rein und man ist trotzdem Mhm. gelangweilt, führt Überreizung auch am Ende dazu?
1: Ich glaube, dass es in dem Beispiel nicht die Überreizung war, sondern dass wir Menschen total gut darin sind, zu habituieren, also uns an etwas zu gewöhnen. Und wenn du so eine äh, mittlere Reizstärke früher für aufregend empfunden hast, dann gewöhnst du dich irgendwann dran und dann brauchst du eine Stufe mehr. Also das ist quasi auch das Mentale höher, schneller, weiter. Und das fühlt sich in erster Instanz dann besser an. Ist aber auch in der Diskussion oft etwas, wo man sagt, ja, das ist schon der Nährboden für psychische Erkrankungen oder zumindest Unwohlsein.
2: Also wir haben ja Langeweile auch ähm, als etwas diskutiert, was fehlt. Aber kann Langeweile eigentlich auch schädlich sein?
1: Ja, Langeweile kann alles sein. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Langeweile zu kontraproduktivem Verhalten führt, zu zu viel Essen führt, mit Depressionen korreliert, mit anderen psychischen Erkrankungen bzw. Unwohlsein in Verbindung steht. Wobei man da oft nicht genau weiß, was ist Huhn und was ist Ei? Ist es die Langeweile oder ist es die Depression? Was bedingt denn was? Es kann aber auch, und da gibt es genauso viel Studien zu, sein, dass Langeweile zu etwas total Positivem führt. Man anfängt, sich einen Sinn im Leben zu suchen und dadurch sich vermehrt prosozial zu verhalten oder sich einer gemeinnützigen Organisation anzuschließen etc. Das heißt, wozu Langeweile am Ende führt, das lässt sich ganz schwer prognostizieren. Wir wissen aber, dass sie das Potenzial für ganz viele unterschiedliche Verhaltensweisen hat. Also man wird kreativ auch in diesem Sinne. Bloß ob sich die Kreativität dann in eine produktive oder in eine kontraproduktive Richtung bahnt, das kann man wirklich schlecht vorhersagen.
2: Okay, es lohnt genaueres Hinschauen und der individuelle Fall ist natürlich entscheidend. Wenn du in die Gesellschaft blickst, gibt es da Leute, die sich mehr und andere, die sich weniger langweilen?
1: Ich glaube schon. Also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Da müsste man natürlich, ähm, wenn man es genau wissen will, auch die eine oder andere Studie zu machen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Jüngeren das immer schlechter können. Und das Ganze ist ja auch so so leicht durch Studien gestützt, eben durch Digitalisierung Gen Z. Und dann gab es ja auch mal so eine Studie von Microsoft, wo es hieß, die jungen Leute haben nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 90 Sekunden, was so auch nicht tragbar ist. Aber ich glaube, die jungen Leute können das schlechter, weil wir ihnen keine Chance gegeben haben, das zu üben. Und das mit der Langeweile ist ähnlich wie mit der Frustrationstoleranz. Also wenn du deinem Kind nie die Chance gibst, mit Frust umgehen zu dürfen. Also es darf nicht mit Fußball spielen, weil es halt schlecht Fußball spielt. Früher... War das dann so? Musste man aushalten? Heute kommt dann meistens der Vater und sagt, oh, das geht aber so nicht. Also ihr müsst hier den Karl-Friedrich August auch mitspielen lassen. Bitte sehr. Dann lernt das Kind ja nicht, dass, dass das okay ist und dass man mit Frust umgehen kann. Und genauso ist mit Langeweile auch. Also wenn die Eltern von heute und da, wenn man auch auf so Kindergeburtstage guckt oder so, ja, die Eltern versuchen ja auch, sich zu übertrumpfen in der Ereignisvielfalt, die an so einem Geburtstag von einem Sechsjährigen stattfindet. Also wir wir machen das ja mit unseren Kindern. Das heißt, die haben quasi gar keine Chance, das zu lernen und tragen hinter die Kosten. Weil sobald die mal zwei Minuten beim Arzt sitzen und warten und das Handy vielleicht nicht mehr funktioniert oder so, drehen die ja innerlich durch.
2: <lacht> Aber es gibt sicherlich in der Gesellschaft auch noch äh, ziemliche Unterschiede, wenn ich mir jetzt so ein bisschen also überskizziert vorstelle, dass in der Kreativbranche Leute rumrennen und sagen, Hach, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich langweilen soll, ich brauche das ja eigentlich unbedingt und so weiter. Mhm. Gibt es sicherlich aber auch andere Menschen, die sehr einfache Tätigkeiten haben, die stinklangweilig sind und für die das die Hölle ist, jeden Tag.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann der Moment, wo Langeweile an Sinnlosigkeit grenzt. Und da wird es auch tatsächlich... Ein bisschen gruselig, weil wenn ich jeden Tag aufstehe und denke, das, was ich tue, ist so sinnfrei, dann sind wir echt nah an der Depression. Also da ist aber dann, das ist ja eine dauerhafte Langeweile. Man muss ja auch unterscheiden, habe ich mal so kurz Langeweile, so ein paar Minuten pro Tag, das ist gut, das ist förderlich. Aber habe ich tatsächlich jeden Tag von morgens bis abends Langeweile in der Form, dass ich auch denke, boah, das ist hier alles Kappes, was ich mache, Das ist ja nochmal eine chronische Langeweile oder so. Da sollte man tatsächlich sich Hilfe suchen, ins Gespräch gehen, Job wechseln, Beziehung wechseln, weiß ich nicht, etwas zu unternehmen.
2: Beziehung wechseln, okay, alles klar. Aber abschließend ist ja schon der Befund jetzt hier in diesem Gespräch liegen geblieben. Ein bisschen müssen wir die Langeweile besser aushalten, lernen, allein schon, damit die Küche aufgeräumt ist. Wie lernen wir das besser? Gibt es da eine Handreichung, die du sagen würdest, kann man sich dem ein bisschen annähern?
1: Ja, also ich möchte auch echt ein Plädoyer für Langeweile halten, weil das ja ein Zustand in unserem Kopf ist, der für uns total günstig ist und wenn wir uns alle täglich oder vielleicht zumindest einmal die Woche daran erinnern, dass das eben günstig ist und man sich hinsetzt und sagt, so jetzt mache ich einfach mal ein paar Minuten nix, dann werden die einen schon merken, uiuiui, jetzt bin ich aber sehr unruhig und ich habe einen starken Drang, was zu machen. Und gerade die sollten es ein bisschen häufiger üben. Und das ist aber super schwer, das zu üben, weil das eben so aversiv ist. Aber es ist der inneren Ruhe zuträglich, es ist der Psyche zuträglich und es gibt sogar ganze Achtsamkeitsansätze, die mittlerweile sogar in Therapienanwendung finden, die sich ja auch damit beschäftigen, nicht immer etwas zu machen, sondern einfach mal zu sein. Und man weiß, dass dieses einfach nur Sein und sich vielleicht auf die Atmung konzentrieren total förderlich ist für unser Wohlbefinden, für die Psyche, für das Aufräumen der inneren Küche.
2: Die Psychologin Sabrina Kraus war das hier über Langeweile. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Über Langeweile haben wir heute gesprochen. Und wie wär's? Lasst euch doch mal vielleicht auf ein kleines Experiment ein. Probiert doch mal, euch in den nächsten Tagen gezielt ein wenig zu langweilen. Oder ein wenig mehr als sonst. Und dann erzählt uns, wie ihr das gemacht und wie ihr das erlebt habt. Unsere Nummer auf WhatsApp ist 0160 913 60 852. 060-913-60-852, nova auf WhatsApp. Lasst euch ein auf ein kleines Langeweile-Experiment und erzählt uns sehr, sehr gerne davon. Mein Name ist Utz. Ich freue mich, wie unser gesamtes Team von euch zu hören. Das war der AB21-Podcast für heute. Macht es gut und bereichernde Erfahrungen beim Langweilen.
0: nova AB21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.